0: ¿Cómo están? Espero que muy muy bien eh, Miren, este episodio es bastante loco porque no lo tenía planificado como la mayoría de mis episodios Pero este, es que justamente estaba viendo unas fotos mías del año pasado eh, Ustedes saben que a mí me encanta bastante hacer TBT, Como que recordar en fotos lo que era o tenía o cómo lucía hace un tiempo atrás, así sean semanas pero me encanta, por eso documento la mayoría de mi proceso y la mayoría de las cosas y justamente estaba viendo cómo lucía físicamente el año pasado y justamente en esta fecha recuerdo que hice unas fotos con orangután, con Chris, eh, me sentía maravillosa pero bueno, ni se imaginan creo que era el primer momento en que estaba tan delgada y que me sentía muy cómoda conmigo misma en ese momento eh, Yo me he sentido cómoda con toda la evolución de mi cuerpo Durante estos casi cuatro años con comienzo del lunes Desde que yo comencé a cambiar y transformar mi físico Yo me he disfrutado la mayoría de mis etapas Y mis eh, sí, transformaciones Todas, hasta las subidas y las bajadas Pero... Justamente eh, viendo el cambio que hice de un año para acá, quizás la Isa de hace un tiempo atrás hubiese sentido como que retrocedí, estoy de nuevo eh, diferente, en fin. Porque sí, hoy luzco de una manera muy distinta a lo que lucía hace un año, eh, físicamente hablando por supuesto, y eso ya ahora no es un peso para mí, no quiere decir que no me interese, que no me importe mi físico, de hecho yo ahora me siento maravillosamente genial como estoy, como luzco, me encanta cada parte de mi cuerpo, eh, lo veo y siento mucha tra tranquilidad, obviamente hay zonas que yo aún estoy reconciliándome como todo ser humano, yo creo que cada proceso de evolución es un proceso que siempre va a estar, es un Trabajo de hormigas, un trabajo diario eh, Sobre todo en el aspecto físico Es bastante complicado amarte completamente En una semana, en dos meses o hasta en un año Este proceso dura para siempre Hasta el día en que no estemos en este planeta Y creo que mucha gente se le olvida eso Que el cuerpo siempre está en constante cambio En constante transformación ya sea para bien o ya sea para mal y eso lo controlamos nosotros mismos con nuestras decisiones diarias con nuestra comida, con nuestra actividad con nuestra eh, sí, con nuestra decisión de ser o estar mejor cada día pero esto tiene una raíz yo todo el tiempo no fui así yo todo el tiempo no me sentí tan a gusto con mi cuerpo y miren, yo vengo de una familia donde la cabeza de la familia, por decirlo así, donde mi padre eh, maneja los cuerpos de algunas mujeres que representan a mi país en certámenes de belleza, modelos, actrices, mises, todo tipo de mujeres que puedan imaginarse y de hecho al principio me costaba, o sea, y mira qué sabroso es sentir hoy que no me cuesta decir esto. Eh, pero me costaba como enfrentar la realidad del trabajo de mi padre porque no, no reflejaba mi realidad. Yo antes tenía muchísimo en mente que si mi papá era esto, yo tenía que ser esto. Y si mi papá era entrenador, yo tenía que lucir tal cual porque yo tenía que representarlo a él y eso estuvo metido en mi cabeza hasta hace literalmente dos años atrás. O sea, hasta hace poquito. Porque después siempre nos vinculan con nuestros semejantes, nuestros padres, nuestra familia. Casi siempre tenemos como que ser ese, esa continuación, ¿no? Como mantener el legado familiar, por decirlo así de alguna manera. Y... Yo no, no lo sabía hasta hace poco que yo comencé a reconciliar mi relación con mis padres. Sin que ellos supieran, yo comencé a hacer un trabajo interno eh, con ayuda de Andrea, que estuve en terapia con ella casi un año. Eh, estuve haciendo bastante trabajo interno en cuanto a la relación con mis papás. Siempre les he contado la relación intensa que he tenido con mi mamá, eh, en cuestión de actitudes, de sí de inmadureces y ahora que estoy mucho más grande y que he vivido cosas, he experimentado situaciones ahora la entiendo mucho más entonces he sabido como dejar atrás esos rencores o ciertos sentimientos negativos que tenía contra ella sin que ella supiera y no los tiene que saber realmente yo creo que el trabajo aquí no es sacarle en cara a nadie lo que pasó sino nosotras mismas ya adultas eh, siendo responsable de nuestros actos y nuestras decisiones comenzar a sanarlo solas y sin decirle nada a ellos de hecho la mayoría de los trabajos que mandan en terapia para sanar relación con papá y mamá la mayoría son actividades que ni siquiera tienes que conversarlo con ellos ya quedará de tu parte la decisión que tomes si deseas comunicárselo o no yo creo que mis papás no saben ninguna de las actividades que he hecho y no quiero que lo sepan tampoco porque quizás pudiera herirlos eh, sin intención. Pero son cosas que yo tenía que sacar de mi sistema para yo comenzar a transitar este camino mucho más ligera. Sin yo saberlo, tenía bastantes cosas que arreglar con mi padre. Y yo con mi papá lo veo una figura guau, wow, o sea, el super papá y es un papá maravilloso y no lo cambiaría por nada. Pero tenía muchas, eh, muchas cosas que, que no sabía y una de ellas era ese, ese, esa, ese poder o esa fuerza eh, pero no una fuerza bonita que me daba su profesión pero era, no era nada contra él o por él sino era esa visión que yo tenía del ejercicio del aspecto físico que yo creo realmente era una excusa mía de rebeldía para no ponerme para lo mío, como quien diría. Es decir, siempre yo he huido de lo que sabía que tenía que hacer. Siempre me ha encantado llevar la contraria a todo el mundo, cosa que ya estoy dejando atrás, gracias a Dios, luego de 28 años, pero lo estoy logrando. Ahora estoy siendo un poco más abierta, a las opiniones, a las críticas A las cosas que sé que tengo que mejorar Porque por supuesto no soy eh, No me las sé todas Y eso es algo que también he tenido que Implementar en mi cerebro Como que, ok, y tienes que estar abierta A recibir opiniones Y si a ti te parece bien Si tú estás consciente de que eso Debería incluirse En tu vida, pues Agregarlo Y una de esas cosas ya después de mucho tiempo fue justamente el ejercicio, esa vida que mi papá lleva. Eh, si ustedes ven a mi papá, mi papá es un, o sea, lo ve, más joven de lo que es, con una energía increíble, con una vitalidad que ni se imaginan. Entonces, ese es el modelo que yo quiero seguir en cuanto a su vida física, de ejercicio, de comida, de... Cómo se preocupa él por su bienestar, por su salud, por cómo luce. No, creo que nunca he visto un hombre... Bueno, sí, ya he conocido. Pero nunca había visto un hombre cuidarse tanto como él. Tanto el, la rutina de skinker. Recuerdo en las noches, mi papá nunca dejaba de colocarse sus cremas, limpiarse su rostro, cepillarse sus dientes. Eh, siempre estar impecable en cuanto a su dentadura, sus, ah, sus manos, sus pies... Y eso para mí era como que, ¿what? Pero ahora que lo veo y estoy más grande, ahora para mí eso es tan importante como, como para él. Entonces eso es lo que yo quiero simular por siempre. Creo que para, eh, en cuestión de nuestros padres, siempre tenemos que buscarle a ellos lo positivo, al igual que con, con, con cualquier persona. Eh, siempre hay que buscarle lo positivo para imitar o para tratar de ir por ese camino y no enfrascarnos tanto en lo que les faltó, lo que pudieron hacer mejor. Eso es el trabajo que yo he venido haciendo todo este año y la verdad creo que es lo mejor que he podido hacer en cuanto a la relación con ellos. Pero volviendo al tema del ejercicio, eh, por ser hija de un entrenador de Venezuela o en Venezuela y reconocido además, eh, yo tuve mucho peso encima y esto ya lo he repetido muchísimo en mi Instagram pero en tal caso que no me sigas desde hace mucho te lo, más o menos te lo resumo mi papá toda su vida desde que yo tengo uso de razón ha estado moldeando cuerpos para otras personas y para el de él también, por supuesto tiene un buen físico y yo desde que nací he sido un poco eh, más rellena o del cuerpo más distinto que de una venezolana común. Eh, si no has ido a Venezuela o si no eres venezolana. Pues tienes que saber que la mayoría de ellas. Tienen cuerpos esbeltos, son hermosas, son Bueno, a Venezuela se le conoce más que todo por el Miss Venezuela. Por sus Misses. Y básicamente así son la mayoría. Cuando estamos ese mínimo porcentaje. De que no tenemos ese, ese tipo de cuerpo. Pues te comienzan como a etiquetar, comienzan a juzgarte, a, a señalarte y ahí es donde comienza toda mi travesía como adolescente a aceptar que yo soy distinta y en ese momento no quería como que catalogarme así porque yo no entendía cómo era posible que alguien te podía tratar de una manera u otra simplemente por cómo lucías, pero sí, sí sucede Este, bueno Voy creciendo y voy intentando o sea, como que imitar ese mundo, simular ese mundo. De hecho, siempre repito esto, el sueño de mi papá es que una de sus hijas fuera mis Y yo simplemente no cumplía el estándar o el prototipo de belleza que busca un certamen de belleza, que está bien, es un certamen de belleza. Y eso fui yo creciéndolo y acumulándolo. Nunca se habló en casa, nunca lo hablé yo con mis papás. Eh, lo que a mí me molestaba, que siempre estaba, estuvieran como ah, criticándome mi manera de comer, o mi manera de verme, o mi manera de que simplemente no me gustaba hacer ejercicio. Y a pesar de que mi papá intentaba como incluirme en ciertas cosas, yo lo rechazaba, porque sabía que como que en el fondo él lo hacía por simplemente... No sé, siento que quizás en algún punto él pensaba más en él que hasta en mí. En ese momento lo pensaba así, ahora creo yo que lo hacía de, de la mejor manera eh, para cuidarme, para hacerme entender que pues en este mundo hay que cuidarnos de todas las maneras posibles, de todas las maneras posibles, no solamente de ejercicio sino que sin salud, no hay vida, y eso no lo entendí yo hasta que estoy, estuve aquí, en este país, hasta que un año luego de literalmente comerme toda la comida del mundo de este país, mi salud comenzó a verse deteriorada, y mi salud mental, emocional, física, toda, es que fue que comenzó como a darme señales de que definitivamente la vida que he llevado desde que nací, no era la más adecuada para tener la calidad de vida que yo merecía. Y merezco aún. Y entonces ahí es donde me llegan las señales. Y ahí es donde me llegan como el grito de... Wow, ¿por qué no le hice caso a mi papá? Pero no tenía tiempo para pensar en el pasado. Y quedarme ahí enganchada culpándome, juzgándome que por qué no comencé antes. Sino que de verdad comencé a accionar... Y a enfrentarme a mí Creo que este trabajo ha sido el trabajo más duro que he hecho en mi vida Y créanme que he pasado por situaciones que pues me han sacado de mi zona de confort Pero yo creo que esto ha sido lo más doloroso y lo más maravilloso ¿sí? Así de loco este, Ha tenido las dos caras porque me ha hecho enfrentarme a una Isabela que desconocía y a una que sabía que existía, pero que tenía miedo de que apareciera o que se mostrara. Por lo menos esto que estoy haciendo en estos momentos de grabar un podcast, de salir siempre por mi teléfono, hablar con ustedes de ciertos temas que jamás en la vida había hablado con nadie, eso no lo hubiese hecho yo nunca si yo no hubiese comenzado a moldear mi cuerpo físicamente. Porque sí, comienzo el lunes, comienza simplemente por el objetivo físico. Y si escuchan mis historias de ese tiempo, era que yo quería tener el cuerpo como tal persona. Y escu me escucho ahora y es bastante gracioso, pero en realidad sí, y no me da pena. Mi cuenta inicia simplemente por un objetivo de abs de y glúteos increíbles. Y cuando me comienzo a dar cuenta que... ¡Wow! Se sentía increíble verse al espejo después de tanto tiempo y volver como a creer en ti, a, a darte palmadas en el espejo porque yo por mucho tiempo estuve tratando de ocultarme como que no quiero verme cuando me metí a bañar era como pasa rápido, no necesito esto y gracias a Dios no tenía espejo completo y el espejo completo lo compro ya... Mucho tiempo después que comienzo todo, con comienzo el lunes, porque es que no tenía el valor de verme en un espejo completo. Yo solamente tenía un espejo que era el del baño de mi casa en ese momento y ese, baño, ese espejo era horizontal, solamente me veía como hasta la parte de las caderas y con eso era simplemente suficiente para llorar, para deprimirme, para sentirme fracasada, porque sí cuando comienzas a subir de peso y tienes tus emociones bajas, tu estima por el piso y, y tu seguridad se fue no sé a dónde, tú comienzas a creerte que el físico indica fracaso o éxito. Y cuando ya comienzo a poder verme más seguido, a tomarme fotos, a ya mostrar un poco más los brazos, a mostrar un poco más mis piernas, que una de mis cosas preferidas... O de mis partes favoritas de mi cuerpo son mis piernas, siempre lo ha sido Y yo comencé a esconderlas Y cuando ya comienzan a ver la luz, a tomar aire, a tomar sol Es que dije, ok, esto yo lo quiero sentir por siempre Y por eso creo que me mantengo hasta ahora Por esa sensación de que me volví a conocer, me volví a encontrar Y nadie lo entiende hasta que lo vive Porque esto tú lo puedes escuchar y si tú no has transitado por este camino Tú, todo esto que yo estoy diciendo vas a pensar que son charlatanerías Yo también lo pensaba Hasta que lo viví y hasta que lo saboreé Literalmente no puedo explicar en palabras la sensación que tú puedes sentir Cuando te ves al espejo y literalmente quieres besarte Entonces eso ha sido mi travesía Eso ha sido el, lo que me ha mantenido hasta ahora de ser hija de un entrenador importante en mi país Y sentir este peso gigante en mis hombros O hasta literalmente no querer hablar de eso Cuando conocí a alguien Ahora para mí es libertad Ahora para mí es sentir un orgullo gigante Porque ya no me defino como la hija de de hecho eso estaba en mi biografía, si me siguen desde hace tiempo saben que yo tenía de biografía hija de un entrenador personal Porque con eso era que yo me caracterizaba y me definía Antes Isabela no era Isabela, antes Isa era simplemente la hija de una persona reconocida y que pues maravillosa porque mi papá es increíble Pero antes no tenía como cara o no tenía definición por decirlo así, y nada, ahora si ven mi biografía ya no, ya no hay nada hija de nadie, <ríe> soy hija de alguien, pero ahora soy Isa, y ahora decir que soy hija de un entrenador no me pesa, más bien me enorgullece de saber que los dos estamos guiando a personas a tener una vida mucho mejor, cada quien a su estilo, mi papá en su aspecto físico porque es su pasión y la mía entrenando mente, alma y espíritu que para mí todo va de la mano no puedes tener una vida saludable sin cuidar tu cuerpo sin ir al gimnasio, sin moverte pero tampoco puedes tener una vida saludable si no cuidas tu alma, tu mente lo que hablas, lo que escuchas, a quién ves, con quién estás lo que lees, lo que... Metes a tu mente, todo, todo, todo va de la mano, todo tiene conexión Para tener el balance que tanto queremos y buscamos en nuestra vida Tenemos que tener esos pilares Son como, Es como cepillarse los dientes todos los días Es leer algo increíble, es escuchar podcasts que te motiven Es buscar motivadores, guías, mentores Encontrar biografías de personas que ya lo lograron es como meterte en la película, creértela, vivírtela, eh, entrenar duro. Y cuando hablo de entrenar duro no es que salgas lesionada. No, hablo de que entrenar y darlo todo allí. Descargar toda tu energía y drenar todo lo que pueda pesarte en el gimnasio o la manera que quieras. Haciendo pilates, yoga... Eh, karate, spinning bicicleta, caminar correr, lo que quieras hay tantas, tantas maneras de conectar con esa energía de fuego que no solamente el gimnasio nos puede ofrecer pero como que moverte nosotros los seres humanos estamos hechos para eso para movernos para cambiar, para evolucionar para modificar para saltar no estamos hechos para quedarnos en un solo sitio y si tú tienes mucho tiempo intentando cambiar tus hábitos tu alimentación, tu manera de ver la vida o que quieres agregar algo más es el momento, porque el tiempo pasa y no tenemos tanto como el que pensamos es el único recurso que no se, que no se puede vender es el único recurso que no es renovable y creemos a veces que tenemos tanto tiempo entonces no comiences el lunes o oh, bueno, sí, hoy es lunes, comienza hoy mismo, no esperes a enero, no esperes a diciembre, no esperes nada. Ahora es el momento y creo que yo, una de las cosas que quizás me hubiese gustado cambiar en algún punto de mi vida es no haber comenzado algunos lunes antes, pero bueno, fue el que yo elegí y en el que Dios dijo que yo estaba preparada. Así que bueno, espero que les haya gustado este episodio Cualquier comentario, cualquier opinión Si tienes alguna historia parecida a esta Pues espero que me la cuentes por mi DM Por mi Instagram que es arroba comienzo el lunes. Y muchas gracias por haber llegado hasta aquí Nos escuchamos pronto